0: Los cambios son inminentes y en ocasiones anticipados por sucesos imprevistos. El 2020 nos lo ha demostrado, siendo los tecnológicos los que más sonaron y los que tendrán que sorprendernos en el corto plazo. ¿Qué depara este sector en los próximos meses? Finanzas en órbita. ¿Qué tal queridos
1: trinkers? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de Finanzas en órbita del 2021. Sin duda el sector tecnológico tiene muchas expectativas que cumplir para este año y si quieren seguir siendo los protagonistas deberán de cumplirlas e incluso superarlas. Mi querido Alex, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, amigo?
0: Muy bien, Rafa. Feliz de poderte saludar una vez más, de iniciar otro año con nuestros Flinkers, a quienes también aprovecho para mandar un, un caluroso abrazo. Y espero de verdad que sus inversiones este año sí les den los resultados que esperan, porque 2020, ¡ah, cómo nos trajo! Vaya añito nos cambió desde la forma de invertir hasta nuestro portafolio completo. Y hablando de cambios, las tendencias dentro de la tecnología no van a ser la excepción. Este sector es uno de los que más especulaciones levanta comúnmente porque incluso es un sector con aires soñadores. Tanto así que desde que veíamos las películas de, de Volver al Futuro ya nos proyectaban que para 2015 íbamos a tener autos voladores. Y aunque es cierto que ya existen algunos prototipos e incluso modelos funcionales, pues seguimos lejos de ver un mundo con autos volando por todos lados. Por ahora, pues vamos a hablar de lo que conocemos y tenemos al alcance, porque más allá de los intentos por regular a las Big Four de la tecnología de este sector en el que tan solo entre Facebook, Amazon y Alphabet se conjuga un 37% de la capitalización del mercado del S&P 500, vimos un incremento brutal también en la tendencia a la compra vía online a la vez surgieron muchos emprendimientos con el modelo de negocio del e-commerce y es muy probable que la digitalización de servicios siga siendo un tema importante en el desarrollo de las empresas, aunque también es muy probable que a medida que vayamos recuperando la vida previa a la pandemia y nuestra vida normal, pues las preferencias en servicios tecnológicos cambien por parte de los consumidores ¿Qué empresas pueden destacar este año? Por supuesto se los vamos a contar en unos minutos, pero por ahora, rápidamente. Rafa, cuéntanos, ¿tú tuviste algún servicio de tecnología favorito durante este recién terminado 2020?
1: Pues mira Alex, es muy buena pregunta, la verdad sí como tal un servicio no, pero a mí me gustó mucho YouTube, le saqué muchísimo provecho este año porque pues, es una plataforma digital donde puedes aprender de lo que quieras. Y me gustó bastante Y fíjate que también me estaba Me llamó mucho la atención El dato que mencionaste De que Amazon, Alphabet y Facebook Representaron el 37% De la capitalización del S&P 500 Y es que hagamos conciencia de esto O sea, son 500 empresas De las más grandes de Estados Unidos Y tan solo 3 representan Más de una tercera parte Es algo brutal y también, pues obviamente esto fue porque las tecnológicas tuvieron un crecimiento impresionante, el Nasdaq 100 creció un 47.98% en el 2020, algo que en la última década ni en los años de mayor abundancia económica había crecido tanto, el SIP 500 creció un 16.6% y tan solo el crecimiento de Apple, Amazon y Microsoft aportaron la mitad, o sea, realmente brutal lo que aportaron estas tecnológicas en cuanto a crecimiento de capitalización en bolsa y sin duda esto hace que tengan retos que vienen para este 2021. Y de entrada, de los que yo veo principalmente es las altas valoraciones. Al estar tan ajustadas, sus valoraciones tienen muy poco margen de error. Por ejemplo, Shopify, que es una empresa que me, encar que me encanta, perdón, tiene un per de 721, o sea, es muy elevado. Y si por algún trimestre no logra cumplir las expectativas o superarlas, pues podríamos ver ahí un ajuste. Que ahora ese tipo de ajustes luego pueden ser buenas oportunidades para entrar a empresas de buena calidad. Otro tema, ya lo mencionabas, las presiones regulatorias, ¿no? Tenemos el ejemplo de Facebook, que en Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos están de acuerdo en que se tiene que reformar el artículo 230, que hoy por hoy le exime a Facebook y a las redes sociales en general de tener responsabilidad sobre lo que publican sus usuarios. O sea, imagínate el problema en el que se mete Facebook, si tiene que ser responsable de todo lo que publican sus usuarios, pues sería ahí un tema también que le pondría en jaque a Facebook y a todas las redes sociales, y también que se están viendo una rotación de inversiones O sea, ya hay otros sectores más atractivos Que obviamente como ya tenemos las noticias de la vacuna Ya se está empezando a vacunar en muchos países Pues eso ya da más tranquilidad o más certeza en el futuro cercano no A un año ya podemos tener un poco más de claridad Y eso hace que sectores que quizás estaban no muy atendidos Por el hecho de que pues, no sabíamos cómo iba a evolucionar esto Pues empiecen a volverse atractivos porque están cotizando a descuento Un ejemplo podría ser por ejemplo el turismo ¿No? Que ahorita, pues decías, mientras no haya vacuna está más complicado lo de viajar, pero ahorita ya que se empiecen a vacunar los países de primer mundo que tienen poder adquisitivo, pues el turismo se va a empezar a restablecer y puede haber buenas oportunidades en ese sector.
0: Fíjate que algo que sí me sorprende y me sorprendió realmente bastante y que precisamente habla de esta transición en la preferencia tanto de inversionistas como de consumidores, pero sobre todo de nosotros como consumidores, es el hecho de que se estén realizando modificaciones en los hogares. Hay una alta demanda, tan alta demanda que, por, que por ejemplo, Mastercard Spending Pulse ha dicho que se registró un aumento de compras online en mejoras para el hogar en un 80% contemplando nada más dos meses lo que fue la temporada navideña y por supuesto que es bastante razonable también porque no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar haciendo home office, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar tomando clases en línea y quizás por ejemplo en nuestro país aquí en México no sea eh, tanto, pero en un mercado como en el norteamericano es más asequible la idea de transformar los espacios de tu hogar o incluso toda tu casa ¿no? Y, pesar, y pasar, perdón, de una vivienda común a una vivienda inteligente y eso a la vez también habla del despertar que tienen ciertas generaciones al respecto durante este último año y que quieren mejorar su calidad de vida a través de la tecnología, por lo cual se me hace un dato bastante interesante de hecho esta es una empresa que fue de las que más rindeón esta semana, pero vamos a estar platicando de eso más adelante. Sí, de hecho como tú
1: dices, el, la, el cambio tecnológico se va a seguir dando, las empresas van a tener que seguir consolidando esta transición que ya empezaron en el 2020 y yo creo que por eso las tecnológicas les va a seguir yendo bien, solo quizás no va a ser al mismo ritmo de crecimiento que tuvieron este año y por eso es muy importante que como inversionistas tengamos un plan de inversión, una estrategia que va a ser muy personal para cada quien, pero de entrada yo te diría, tienes que saber más o menos cuántas acciones quieres tener. Porque es importante darle seguimiento. Entonces, a lo mejor 100 empresas es muchísima para darle seguimiento. 10 se te hace poca Tú determina el número que quieras Pero es importante que sepas Cuántas empresas quieres tener en tu portafolio También saber qué tanta exposición quieres tener A distintos sectores, economías O a una misma acción Sabes que yo no quiero pasar más del 40% En una sola acción Y es válido Pero tienes que establecer estos parámetros Para que tú en el 2021 Con los cambios que vayan dando en la bolsa Puedas ir tomando beneficios Pero sin salirte de tus planes, de tu estrategia Que es lo que a largo plazo Pues te va a dar buen rendimiento Y también saber si vas a irte por el largo plazo o por el corto, porque es válido, puedes decidir una estrategia de inversión de tomar ganancias en el corto plazo, pero van a ser distintas las empresas que compres si prefieres el largo plazo o el corto y lo tienes que tener muy claro. Ahora sí, definitivamente va a haber muchas tecnológicas a las que les vaya bien en este 2021 y de hecho, yo creo que son tantas las que les puede ir bastante bien Que no podríamos hablar de todas en un solo capítulo Pero algunas de las principales en las que coinciden los analistas de Wall Street Una de ellas es Profpoint Inc Que se dice que pudiera tener una alza promedio de 25.93 Es una empresa de ciberseguridad Y es que a medida que las empresas se sigan digitalizando Pues van a necesitar mayor protección para toda esa información digital Que van a tener en las nubes Para prevenirse de ataques, de ciber, ciberataques más bien entonces, pues va a tener esta empresa mucha demanda en el 2021 seguro. Otra es Salesforce, que pues con la adquisición de Slack Technologies, pues se espera que pueda complementar mucho más sus productos para atraer nuevos clientes y aparte generar más ingresos de los que ya tiene. Entonces, si de por sí ya le fue muy bien este año con esta adquisición, pues se espera que le pueda ir todavía mejor. Microsoft también es otra de las que los analistas dicen que puede irle muy bien y es que a ver, Microsoft ya es una empresa consolidada, ya es una empresa con muy buenas ganancias, de hecho se me hace que cotiza una valoración justa de tan solo 36 veces utilidades y cuenta con muchas unidades de negocio, está muy diversificada en sus ingresos y eso le permite un flujo constante de efectivo, pero además la diversificación de que puede enfocarse a proyectos no tan rentables hoy que en el futuro van a hacerlo Luego también tenemos a Elastic Envy, que es una empresa también de seguridad cibernética. Y pues están cada vez más cerca de alcanzar su punto de equilibrio y empezar a generar utilidades, lo cual obviamente pues podría potencializar el crecimiento. Si logran en 2021 ya ser rentables, haría que más inversionistas se fijen en la empresa y puede que eso la haga crecer mucho. Y también está Analog Devices Inc. con una alza promedio según Wall Street del 10.45%. Es una empresa de semiconductores. Y a ver, esta empresa se vio golpeada en este 2020 a pesar de ser de tecnología porque obviamente muchos de sus clientes tuvieron que parar operaciones en el sector de la industria o automotriz y esto le afectó en ventas y a pesar de eso creció un 25% en el 2020. Ahora con la recuperación económica, pues espera que le pueda ir también muy bien en este 2021.
0: Fíjate que voy a aprovechar también ya que tocaste el tema de Salesforce para dar un, un pequeño punto de vista personal porque el cloud, el cloud computing perdón, es una de las tecnologías más atractivas actualmente. De hecho, personalmente, es una de las que más me gusta justo por la funcionalidad que hay en ella para todo tipo de empresas y emprendimientos. Pero Salesforce, en especial, se me hace de las herramientas más desarrolladas y adecuadas en estos tiempos en los que hemos visto crecer el freelance y por supuesto también la necesidad de las empresas, sin importar el tamaño, por conocer lo que dicen sus consumidores de sus productos, de eh, sus servicios también, para desarrollar desde campañas adecuadas a lo que el medio está opinando, hasta concretar ventas que de no existir esta recabación de información, pues se habrían perdido, ¿no? Pero bueno, también hay otras empresas que ofrecen este tipo de tecnología que pueden resaltar durante este año y una de ellas es ServiceNow, a quienes se les estima que podrían crecer un 8.15% durante este 2021 y es que aunque el corte de servicio es bastante parecido al de Salesforce y aunque esta última se les estima un rendimiento mayor... ServiceNow logra un rendimiento interno del 89% en el valor de sus acciones en el último año, lo que significa que incrementó un 55% más que la acción de Salesforce y de la mano a esta tendencia alcista en los servicios dados en la red y respaldando también el punto que ya tocabas de que la ciberseguridad es hoy por hoy un tema a reforzar, está CrowdStrike, a quienes se les está considerando un crecimiento del 9.53%, y que por cierto dio un gran rally durante todo el 2020, pasando de su valor más bajo históricamente, que fue de 49 dólares, hasta poco más de los 200, lo que significó incluso crecer cerca de 330%, y esto nada más en un año. Por otra parte, también hablando de productos tecnológicos como tal, se habla de empresas como Cohu Inc. y Bico Instruments, que como actividad de estrella tienen la producción de semiconductores para productos eléctricos, y que se les espera ver crecer cerca de del 10% y 8% respectivamente. Ya en términos más conocidos también podemos hablar de Apple, que suena por ahí con un rendimiento del 8.92%, pero ya sabemos, este es más casi por tradición porque... Sabemos que después de sus presentaciones anuales sus acciones eh, bajan porque la gente no se convence del producto Pero después sí se incrementan sus ventas y aunque todos nos quejamos de que nada cambia con sus iPhone y sus productos Ahora con la tecnología 5G que incluyeron pues vamos a ver qué tal les va en este 2021 Aunque ciertamente pues bueno ya es una formulita que se sí saben y que no muy fácilmente van a soltar pero en fin, creo que todo esto es un ejemplo de que no debemos temer al cambio, porque el cambio es fundamental para poder hacer crecer nuestras inversiones. No siempre las compañías que nos gustan van a estar de moda o van a dejar los rendimientos que por popularidad quizás estemos esperando que nos den. Y esto por momentos pues puede parecer malo, pero pues es así como se fomenta la innovación dentro de las, de las compañías y estimula de paso también nuestra creatividad como inversionistas para diversificar un mejor portafolio sin tener que deshacernos de nuestras inversiones dentro de un sector.
1: Y bueno, ahora sí pasamos a nuestra sección de ganadores y perdedores de la semana en el SP500. Entre los perdedores tenemos a Limited Brand Inc., que cayó un 5.1%. Esta empresa es dueña de marcas como Victoria's Secret o Pat Body y seguramente simplemente es un reajuste de los portafolios de los inversionistas por lo que cayó la empresa. También tenemos a Cabot Oil and Gas Corporation, que cayó un 5.18%. Y el Departamento de Energía de Estados Unidos dio a conocer los inventarios de gas natural del país y fueron menos de los esperados. Aunado a esto, el precio del gas cayó, por lo tanto, pues la acción también cae. Y la que más cayó esta semana es Etsy -in, con un 6.45%. Este e-commerce que se dedica a artesanías y productos hechos a manos, pues los inversionistas temen que con la vuelta a la normalidad, poco a poco con la vacuna, las personas dejen de producir estos productos que venden a través del e-commerce y por lo tanto el volumen de ventas caiga
0: y del lado de los ganadores está DXC Technology siendo la que más rendimiento mostró con un 12.49% de incremento seguida por otras dos compañías que actualmente accionan de la mano por decirlo de algún modo, porque las compras navideñas dieron una alza estupenda para estas dos y es Western Digital Corp, compañía que se distingue por fabricar discos duros y que incrementó su valor en un 10.94% y de la mano va Mastercard Inc., con lo que es el resultado de las acciones en un 8.42% de incremento.
1: Flinker, recuerda que nos puedes seguir en redes sociales, nos encuentras como arroba mi flink en Instagram y Twitter y como flink en Facebook y LinkedIn.
0: Nos escuchamos el jueves con más noticias y más información. Finanzas en órbita.